0: Ciao, sono Andrea Maderna, questo è Outcast Weekly eh, con un appuntamento un po' particolare, un po' diverso dal solito perché Perché non siamo riusciti a organizzarci questa settimana per eh, la registrazione del solito podcast di chiacchiera sulle notizie videoludiche eh, recenti vedremo di recuperare magari alcune cose di cui avremmo parlato eh, la prossima settimana però avevamo pronti ben tre dei nostri soliti segmenti extra eh, dedicati alla chiacchiera sui videogiochi giocati eh, più o meno del momento eh, e quindi ho pensato di proporveli come supplenza eh, un montaggio di questi tre segmenti per avere comunque un episodio di weekly da ascoltare conseguentemente di seguito potrete ascoltare prima eh, Stefano Tallarico e Massimiliano Gallo che ci parlano di Tunic, poi Giuseppe Colaneri che ci parla di Time Rift e poi ancora Giuseppe Colaneri, assieme a Pacione, ci parlano di Triangle Strategy, quindi insomma, un gioco PC disponibile su Game Pass, eh, PC e console comunque, un, un gioco solo PC e un gioco eh, Switch. Direi che è tutto, buon ascolto, vi lascio al podcast. Ciao! Ciao, io
1: sono Stefano Tarico. con me c'è Massimiliano Gallo, e siamo qui riuniti oggi nel sacro vincolo di Tunic oh, che, sì. <ride> che tu hai tra l'altro eh, tu avevi ricevuto il codice Review giusto?
2: esattamente, io ho ricevuto eh. il codice dagli, dagli sviluppatori su Steam e mi okay. ci sono buttato a pesce perché lo aspettavo da quando l'hanno annunciato. Poi eh, porca miseria,
1: sì. sì, anche perché... Vabbè, no, solo per dire che io in realtà lo, sto, lo stavo giocando su Xbox Game Pass, visto sì? che è uscito al day one da tutte le parti. E, sì, caspita, aspettato per anni, io credo di ricordarmelo da... 2016, se non ricordo eh, male. Sì, io credo di averlo visto la prima volta nel 2017, è una GDC... Ed era ed era abbastanza la cosa che che è arrivata fino ai giorni nostri molto figo! Molto figo se non fosse che (ride) per chi non lo sapesse, Tunir, è questo videogioco indie in cui si impersona una siamo nei panni di una volpe che assomiglia molto a Link di Zelda. Che, vie, sì. che si sveglia spiaggiata su un'isola um, e deve capire cosa fare della sua vita, anche perché tutti, tutte le cose del gioco sono in una lingua sconosciuta, tranne alcune parole che sono effettivamente in una lingua comprensibile, tra cui l'italiano. E, eh, e, e quest'isola è piena di insidie, di, di pericoli. È Sostanzialmente è Link's Awakening Cioè è molto Molto mm. molto, molto simile Molto mm. molto comunque mm, Avvicinabile a un, un primo Sguardo di primo, di primo
2: acchito sì, soprattutto nella veste grafica eh, Solo sì. che laddove Link's Awakening La versione per Switch Era un meraviglioso diorama Con tutti i pupazzetti che sembrano di plastica eh, Qua E a parte che come atmosfera È un po' meno epigolachi No? è un po' più Mm. tetra perché laddove in Link's Awakening c'è un villaggio ci sono delle persone che eh, ci vivono dentro e sono abbastanza alle grotte quindi sì, ci sono i mostri però sappiamo che qualcuno risolverà la questione anche se poi in quella maniera Eh, qua non c'è proprio nessuno Mm.
1: sì sì, sì, qua qua l'aspetto Link's Awakening diciamo che è più dato dal fatto che Uh, tu arrivi su un'isola, non sai perché ti sei arrivato, non capisci nulla da, mh, Poi è vero che sì, in Inks Awakening c'erano gli abitanti Però insomma, tu giocatore, eri molto lasciato sulle tue Dovevi, dovevi anche capire tutto quello che dovevi fare E non era per niente eh, semplice eh, orientarsi, diciamo cioè, o, o meglio ti potevi orientare con i mezzi che ti dava il gioco, ma non era, dovevi essere molto attento. Era veramente un... sotto quegli aspetti, tutto quel punto di vista lì, era veramente un gioco di altri tempi. Sì. Eh, tant'è che beh, la, la riedizione, quando parlammo della riedizione su Switch effettivamente eh, per quanto fosse poi stato rivisto a livello grafico e tecnico eh, il il, il cuore del gioco era rimasto il gioco classico duro e puro che non ti diceva niente che dovevi giocare col taccuino e dovevi interpretare il più possibile
2: e questa è la stessa identica cosa traslato nel 2022 ma con il gusto più che di Link's Awakening a me verrebbe da dire proprio del primo Zelda Mm, quindi proprio col gusto dell'87 nel senso che eh, il gioco appunto non dice nulla neanche dove trovare la prima arma Mm, che non è la spada (ride) è un bastoncino che non fa un cacchi di danni e ti ti butta veramente un sacco di ti fa buttare un sacco di madonne Eh, Mm. in più c'è un manuale di istruzioni da trovare eh, le varie pagine all'interno del gioco che è esattamente come potrebbe essere il manuale di istruzioni del primo Zelda con tanto di indizi su cosa fare, dove andare e via dicendo
1: Sì, sì, anche quello scritto per metà in una lingua sconosciuta e e tra l'altro con tutte le pagine... Effettivamente poi c'è quel momento in cui consulti questo manuale eh, di di istruzioni, diciamo, eh, in cui il gioco in realtà si vede su uno schermo a tubo catodico e tu Mm sfogli effettivamente questo giornaletto eh, rilegato con tutte queste informazioni che poi appunto tra l'altro ti arrivano a seconda di, di quale pagina trovi per prima, per cui magari trovi tipo il disegno di un dungeon che magari vedi tra tre ore. Esatto. E
2: e non so se a te è già capitato di vederli, ma ci sono anche gli appunti sulle pagine.
1: Sì, sì, sì. sì. è un
2: libretto di istruzioni usato, che però ti dà informazioni eh, sia per quanto riguarda le meccaniche del gioco, eh, sia per quanto riguarda eh, appunto la mappa su dove andare, come interconnesso il mondo, e via dicendo. Mondo peraltro che è grandissimo. Sì, non sì, è, è, è bello... gigantesco No, no, è bello, è bello grande è bello, è bello ampio Ma ha un uh, level design uh, Buono Non ottimo mm. secondo me Però buono E che ti permette di non perderti mai
1: mm. Io l'ho trovato in realtà molto, molto ben fatto Sotto quel punto di vista lì E, e anzi se, se, se vogliamo già cominciare a parlare del gioco Di per sé sì. ehm... <coughs> Secondo me una roba che non è chiarissima è che effettivamente è un, roguelike, cioè un roguelite, anzi, scusate, nel senso che, eh, come dicevi tu, poi vabbè, non è, non raccogli magari la prima arma sfigata, crepi e ti rendi conto che c'è una roba che lo, lo, lo avvicina a Dark Souls vagamente, perché letteralmente tu crepi, perdi tipo non lo so, una una piccola percentuale delle monete che hai raccolto e che però puoi ritrovare se torni nel punto in cui sei morto e ripreschi la tua anima, che è vero, sì, e tu dici, vabbè, sì, no, non è Rock Light, è Dark Souls, però in realtà no, perché non è che, a parte quelle, quelle poche monete, non è che è molto diverso, cioè che è così assimilabile da, da Dark Souls, anche e... perché poi in realtà tutto quello, che, uh, tutto quello che ottieni prima della tua morte ti rimane compresi gli oggetti che ti servono poi per effettivamente livellare e portare avanti il tuo, il tuo personaggio. Però mi viene da assimilarlo più a un Souls che non a
2: un roguelite, perché perché ci sono i falò, anche se non sono propriamente falò, ma insomma il succo è quello, eh, che sono i punti di salvataggio. Ci sono eh, appunto questa faccenda del muori, vai a riprendere l'anima, recuperi un pochino della roba che hai perso. (coughs) Eh, C'è il fatto di fare i sacrifici al falò.
1: Sì, certo.
2: Per cui eh, quando vai al falò rispondono i nemici, eh, per cui ha tanto, di, ha tanto di Dark Souls eh, anche per quanto riguarda un pochino il combat, nel senso che tu hai un'arma eh, con altri accessori e, eh, e altri accessori che puoi sempre potenziare. Non puoi potenziare propriamente, però puoi potenziare le tue statistiche facendo i sacrifici. Sì. Eh, con queste poche cose, tu ti crei uno stile di gioco. A un certo punto, trovi anche un'arma bella tosta che però ha pochissimi colpi come si fa a pompare quell'arma aumentando la magia perché certo. tutte le altre armi sono basate sulla, sulla magia a parte la spada um, del resto appunto mi viene ad assimilarlo a Dark Souls anche nel combat perché appunto hai pochi strumenti, quei pochi strumenti hanno quelle mosse e con quelle mosse tu devi far fuori tutti quanti
1: sì sì, tutti sì. diciamo che rispetto <coughs> rispetto a Dark Souls forse la cosa che non è. cioè, tutti gli scontri in realtà sono molto meno difficili di come ti sei perché all'inizio hai un po' la cosa che dici: ah, vabbè, è Dark Souls. Ma perché effettivamente muori senza aspettartelo? Non so come dire, cioè, da un sì, gioco così vero. carino e puccettoso, eh, non ti aspetti che due mosse e muori per mille motivi cioè, uh-huh. nel senso è proprio un fatto di, 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 di non aspettarselo Poi, però, più vai avanti è più, effe- ma neanche, cioè, più, più sei consapevole di, 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 della cattiveria in tutto quello che vive nel mondo di Tunic eh, più ti rendi conto che in realtà il gioco non è difficile nel senso non, è, non ci vuole neanche tutta quella skill incredibile per la maggior parte dei mostri che, che, che trovi per strada Se non fosse che, i boss sono uno schiaffo in faccia, continuo e miserabile e anche deprecabile, oserei dire. (ride) Eh, Tant'è che, eh, vabbè, qua torniamo forse al discorso del del level design che io ho trovato ottimo, proprio perché eh, in realtà appunto il gioco è molto grande. E e ti dà molti modi diversi di esplorarlo, di di andare in dei posti che magari non ti aspetti, eccetera. Però però io ci ho trovato la cosa che qualunque boss sia, cioè io sono di fronte a affrontare due boss, diciamo. Ok e e non riesco a a sfiorarne nessuno dei due, cioè sono Mm proprio palesemente sbilanciati anche se vuoi rispetto a tutto il resto del gioco che appunto, voglio dire, eh, sono arrivato davanti a due boss facendo i dungeon Mm per, 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 per per, per dirla comprensibile eh, comunque per affrontando tutta la parte prima di quei due boss senza faticare e cazzo arrivi lì davanti e non sei minimamente preparato e non per, per non essere preparato nel senso perché comunque poi ovviamente l'esplorazione l'ho fatta e, e ho sbloccato cioè ho trovato tutta la roba nascosta e, e mi sono anche sbattuto perché poi appunto l'esplorazione è anche molto bella però è veramente Infelice, questa cosa che la, la difficoltà dei boss sia veramente quasi insormontabile.
2: Allora io posso darti un consiglio spassionato, occhio al libretto di istruzioni quello è, è veramente sì. il tuo migliore amico. E quando sì, trovi sì. la pagina giusta che ti dà il consiglio su come arrivare un po' meglio preparato al boss, mm. non voglio dire che è, una be- è un sorso d'acqua, no, ma ti rende molto più semplice la vita. Eh, io il primo boss che ho affrontato, boss vero e proprio, è quello nel giardino ovest, se non ricordo mm. male, sì. e quello lì mi è costato oh, tre tentativi, una roba del genere, due o tre mm. tentativi, niente, sì. di, niente di colossale. Un paio di boss li ho anche fatti first try, quindi secondo me è anche una questione di eh, sensibilità e di mh, propensione a, all'affrontare. Sarà che ultimamente sto giocando Dark Souls 3, e Mm. quindi questa cosa mi ha preparato assai, Eh, c'è anche da dire che una difficoltà aggiuntiva, che non l'abbiamo detto, è data dal fatto che ovviamente si ha, come tutti i souls, si ha la stamina.
1: Mm Facendo
2: le rotolate, chiaramente la stamina si consuma, ma meno stamina hai, più danni prendi. Sì,
1: sì
2: e questo è una cosa che poteva essere gestita un pochino meglio, secondo me, eh. una volta che ci si fa l'abitudine che fai la schivata e la schivata devi andare via, non devi andare ad attaccare.
1: No, esatto.
2: Allora a quel punto riesci No, a... ma non
1: solo, poi ha... con il fatto che la visuale è isometrica, a differenza di Zelna, ehm... il combattimento non è sempre super responsive, nel senso che sì. la tua schivata... Magari sei convinto di schivare andando in una direzione e invece invece prendi comunque il colpo o ancora peggio, è una roba che ho detestato fortissimo, è che tu usi lo scudo per difenderti ma per chissà quale cazzo di pixel ti prende lo stesso e ti toglie un quarto di vita. <ride>
2: <ride> sì, quello sì, ma infatti lo scudo l'ho usato penso cinque volte in tutta la partita, nelle 15 ore che ho fatto, eh, perché ho notato che un po' è vero, sì, è la classica cosa, i nemici lo colpiscono, si sbilanciano, quindi si aprono. Sì. D'altro canto faccio prima schivare Andargli dietro e sì. mazzolarli fino a, che, fino a che non li, non li ammazzi Quindi
1: sì, sì. Però eh, cioè, quella cosa lì Del, del, del Perry diciamo, eh, In realtà Ha lo stesso problema della, della visuale Nel senso che mh, Devi essere molto fortunato Nel beccare il, il momento esatto Della lettura del colpo il Prendere lo scudo E sperare che, Di essere nell'angolazione giusta quindi boh, eh, non lo so, cioè, a me, io ho scoperto questa roba che, che i nemici si sbilanciano, per modo di dire, per puro caso, e non ci sono mai più riuscito perché, appunto, per una questione di angolazioni, non, non, è, uh-huh. non, è, sempre, non è sempre immediato. E, e tra l'altro, questa roba del, della, della visuale isometrica, in realtà, eh, secondo me, ogni tanto penalizza anche la, l'esplorazione del mondo che, per quanto sia figa in realtà rende alcune stanze assolutamente illeggibili, e tipo, eh, io più di una volta non, non mi sono reso conto che magari c'era un passaggio, c'era una scala, e ho fatto tipo i dungeon, diverse volte, perché tipo, no no, ma guarda che devi andare là, è che lì dietro, dove non hai visto niente, c'è la scala, c'è un buco, c'è vatte la pesca, e...
2: Quello non so se imputarlo alla visuale esometrica o alla scelta dei colori ogni tanto perché mm. eh, c'è, mi viene in mente un dungeon in particolare che ancora non ho trovato quel cacchio di passaggio quindi magari mm. nel New Game Plus o vai a sapere eh, che ho girato penso per un'ora e mezza cercando di andare in quel punto della mappa che avevo sul libretto di istruzioni eh, e non ci sono riuscito perché? perché tante volte non, eh, non sono, eh, non riesco a vedere come dicevi tu il passaggio la scaletta quella piccola luce o cose del genere eh, nell'ultimo tentativo ho scoperto che c'è un vendor prima di una di una, di una boss fight di fianco al falò peraltro perché, ah, eh, sì. perché stavo provando tutti i cacchi tutte le cacchie di nicchie che c'erano intorno al gioco per cui sì su questo ti posso ti posso dar mm. ragione che nei, nei dungeon penalizza un pochino Uh, per il resto però a me ha dato una soddisfazione incredibile scoprire, soprattutto nell'overworld, uh, che loro hanno tradotto come oltremondo, non so per sì. quale motivo, uh, nell'overworld c'è, uh, ci sono un sacco di passaggini segreti che ti fanno, che sono scorciatoie né più né più sì, di meno, sì, sì, sì. però ogni volta ero wow, ficata, e ho trovato anche questa volta questo che va dietro la cascata, che mi fa fare il giro più breve, e che mi fa evitare dei nemici, sì, e sì, via sì. dicendo. Uh, un'altra cosa è che i nemici sono incredibilmente uh, tenaci nell'inseguirti
1: Ah sì, porca miseria sì. Che Ti inseguono per stanze, è una roba
2: incredibile
1: Sì, 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 sì però se sei, nel... se sei sull'isola, diciamo, e dentro mm. in una stanza ti mondano
2: Sì, quello sì Invece nei dungeon un... No, nei
1: dungeon ti inseguono
2: Dappertutto <ride> sì. fin Dove possono, se sì, sì, dietro sì, sì. E eh, sì, questo sì. è un danno di giocare a Dark Souls eh... Eh, su, su, su Twitch con eh, gli amici che mi fanno da guida eh, che mi dicono tu corri tanto loro a un certo punto mollano sì, ed sì. effettivamente in Dark Souls mollano qui sì. no, qui sono più stronzi no, no, <ride> è una incredibile no,
1: no. Sì. no vabbè ma... però allora, non so nel senso ehm... tu l'hai finito alla fine? sì, okay. l'ho finito
2: ieri eh, domenica per chi ci sta ascoltando in podcast eh, e non me l'aspettavo che ho scoperto che ha due finali.
1: Sì, 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 lo, l'ho letto, l'ho... lo leggevo su Twitch su, su Twitter prima.
2: Eh, uno non l'ho visto perché eh, mi ero incapunito nel finire, diciamo, una quest, mettiamola mm. così, non, non voglio fare spoiler, eh, e eh, avevo già tentato il boss finale un paio di volte, però ho detto ok, dai, prima di andare cerco altre robe, vediamo se riesco a potenziarmi e quant'altro. Sono riuscito a finire quella parte del, del gioco, ho detto, vabbè, dai, facciamo un ultimo tentativo, tanto poi vado a mangiare, mi ricordo se era pranzo o cena, una roba del genere. Caso arrivo, arrivo al boss finale, cambia la cutscene, cambia il filmato e finisce il gioco. Ok, senza neanche il combattimento. Madonna. Questa è una roba che mi è piaciuta tantissimo, veramente tantissimo, perché non ti costringe, cioè, eh, ti premia davvero se tu hai sviscerato un pochino di più il gioco. Mm, E adesso la curiosità è fare il New Game Plus eh, cercando di scoprire anche tutto il resto.
1: Sì, Sì. no, io non l'ho finito invece, e e non credo che lo farò in realtà, perché mi sta proprio in culo sta roba che che (ride) ha una difficoltà completamente starata, parlando tra l'altro con Mauro che credo che sia uno di quelli con cui eh, sicuramente è uno di quelli che ti ha spinto a sacrificare la tua vita su Dark Souls ma... Mauro no, no no no, è no? strano perché lui è un altro bello intu- Parlo, guarda, intu- stato. Eh, Fabio Di Felice Vabbè, sì.
2: che eh. i nostri amici di Outcast lo, lo conoscono, eh, per gli articoli sul sito, anche se è un po' che non viene in podcast, e eh, vabbè, Carmelo, che eh, Carmelo, è, sì. è un altro. Eh, e,
1: gli amici dei mustazzi. Gli,
2: gli, amici, gli amici dei mustacchi. Sì, no, loro mi hanno, mi hanno spinto perché giustamente c'era Elden Ring che stava arrivando, volevamo sì. fare qualcosa, ho detto dai, ci provo, vediamo un po' come va e, Mannaggia loro, mi sta passando.
1: <ride> no, però dicevo che in realtà poi parlando con, con appunto Mauro, che in realtà è un altro fedelissimo della Cricca e di Miyazaki. Eh, lui, è, lui è stato molto fermo sul fatto. Perché io, in realtà, gli ho, gli ho lanciato la battuta, dicendo, eh, però. Guarda guarda quanto sono più belli i Souls quando non hanno l'estetica di medioevo occidentale fatto dagli orientali, che non lo sanno fare, e e lui mi fa sì, vabbè, però il gioco è è palesemente appiccicato, cioè il, il gioco Souls è palesemente appiccicato sopra. Io vabbè in realtà avevo fatto quella battuta dopo 5 minuti di gioco Quindi in realtà non è che l'avevo neanche valutata così tanto Però in effetti poi andando avanti e soprattutto incrostandomi contro i boss Effettivamente non 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 riesco a dargli molto torto Nel senso che in effetti... A a partire da quella cosa lì delle anime, che che tu, in realtà, non perdi niente se non lo sbattimento di dover tornare indietro, Mm Eh, non perdi nessuna progressione, non hai nessuna. Poi appunto gli scontri di persone non sono neanche difficili contro contro i mob. Eh, Hai giusto questa cosa che le boss fight sono di un'infamia devastante. E, e vabbè, hai l'esplorazione del mondo che è comunque molto interconnessa e anche zone che non sembrano, che, che non sembrano collegate tra di loro, in realtà sono collegate e sono collegate molto bene. Sì. E, per cui, boh, cioè, non, non lo so, non sono, non sono estremamente convinto da, uh-huh. dalla cosa perché boh, mi sembra effettivamente un po' due cose, cioè, mi sembra all'inizio mi sembrava. Il contrario di di Breath of the Wild, che per chi non lo sapesse, è Zelda che fa tutte le cose che ha imparato guardando i giochi che sono nati ispirandosi a Zelda. Eh, Qua mi sembra Link to the Past, scusate Link's Awakening, a cui hanno attaccato Dark Souls perché sono venuti uno dopo l'altro, ma... Forse stavano quasi meglio separati, non so come dire,
2: non lo so. Allora, io eh, devo dire che eh, per essere un gioco che è stato fatto, quantomeno nelle fasi iniziali, da una sola persona, mm. Chapeau Si vede che è un grande appassionato di Zelda e un grande appassionato dei, eh, dei Souls. E ha provato a fare qualcosa. Come si chiama? Andrew. Uh, sh- sh- Shouldice Dice credo sì. o shoul this, no, non so come sì. si pronunci uh, Spalladado <ride> 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 più o meno <ride> uh, si vede che è appassionato di entrambi ha provato a fare un uh, Souls per tutti mi verrebbe mm. da dire uh, la cosa dei boss ti giuro non l'ho, non l'ho non l'ho, non l'ho trovata così tanto sgravata eh, sarà perché n- non ho idea forse perché ho trovato un po' di segreti ho potenziato l'attacco, la difesa e tutto quanto prima di arrivare al primo boss eh, oppure non ne ho idea non, non, non so veramente perché c'è questa differenza così grande tra me e te nella, nella sensazione dei boss eh, difficili ce n'è stato uno che mi ha fatto veramente penare, e lo, l'avrò ripetuto 5 boh, volte, 6 volte, mm. niente di più. Eh, va detto anche che ti pone... Eh, c'è, c'è una cosa che hai detto tu prima, che tutto quanto è in quella lingua un po' strana, mm. incluse le descrizioni degli oggetti, per cui gli oggetti non sai che cosa fanno finché non li provi. Sì, sì. Ci arrivi, se sì. ti ci metti un attimo con la testa, per fare un esempio scemo, c'è, uh, ci sono tre tipi di bombe, mm. che ancora non ho capito bene quale bene la differenza, (ride) Eh, e ci sono due tipi di eh, bacche, una rossa e una blu. La bacca Eh. rossa ti viene spontaneo, che è quella della salute, la bacca blu non sapevo che cosa facesse, poi ci ho pensato, ma sarà mica quella del mana? Cazzo ho recuperato il mana, figata. E con quello riesci ad avere più mosse degli oggetti speciali per abbattere i boss. E questo aiuta tantissimo, Eh, tantissimo. Usare gli oggetti, e specie quelli di recupero, è abbastanza fondamentale. Ah, giusto, l'ultima cosa che accomuna Tunic e i Souls, si hanno le fiaschette. Non sono di eh, Asus, queste sono sì. pozioni, ma sì, funzionano sì. esattamente alla stessa maniera, proprio la stessa identica cosa.
1: Sì, certo. Sì, sì. sì. No, vabbè, ma poi... Cioè, eh... Sì, cioè probabilmente è necessario filtrare il mio punto di vista dal punto di vista di uno che i souls li li, li vive male e, e non ci gioca perché se va tutto bene, bene, ma poi se crepi due volte di fila va dritto per tornare a dove era morto invece di fare le robe con la pazienza dei forti perché no, non si può fare cioè, no. ti serve la scuola Baldino no, sì, no, ma no, 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 non, è, non è cosa cioè, perché? Lo, lo dicevo l'altro giorno a mio amico lo dicevo, tra l'altro lo dicevo anche a te eh, Anche io ho ripreso Dark Souls 3 ho fatto il primo boss senza morire e mm-hmm. sono andato avanti di niente. Sono crepato due volte di filo e ho detto, vabbè, senti, a posto così, grazie. <ride> Perché appunto crepavo, tornavo, andavo dritto per dritto dove, dove ero morto e, e crepavo di nuovo, quindi per, per motivo diverso magari, mm-hmm. quindi no, non è proprio cosa.
2: Beh, guarda, il primo scoglio che ho avuto in Dark Souls 3 è stato il Mimic. Quindi ti dico solo questo: mm, mm. C'è, forse è una delle primissime cose super stronze che ci sono nel gioco. C'è un mimic da tirare giù e, e ci avrò impiegato boh, un'ora e mezza a tirarlo giù. continuava a morire di, di continuo e di continuo e di continuo. E se non ci fossero stati i baldi giovani eh, n- n- avrei mollato: sì, okay. sì. sì essendo essendomi obbligato a farlo, a farlo in diretta per gli altri <ride> però quella è stata, una be- è stata una buona scuola e ti dirò di più, anche uh, Dead's Door sì. mi è servito perché mm. uh, anche lì il gioco delle schivate è fortissimo mm. uh, effettivamente Tunic ha anche qualcosa in comune con, uh, con Dead's Door ma secondo me Tunic è, è più bello
1: mm-hmm. mi ha eh, frustrato io, molto io di me scondo... Io quando mi sono lamentato su Twitter di Tunic Mi hanno risposto in un paio Parlandomi di Death Door eh, Però non, non l'ho giocato E quindi non saprei, eh, non saprei Death, fare paragoni I
2: boss su Death Door Ah ti dico guarda, ti dico una cosa Fabio ha mollato Death's Door Perché <ride> era arrivato a un boss che non riusciva a tirare giù E io invece Essendo capatosta e volevo vedere dove voleva andare a parare il gioco Mi ci sono messo di buzzo buono Ma anche lì ho avuto parecchia difficoltà In Tunic questa difficoltà non c'è stata
1: mm. Eh, vabbè. vabbè, ma sì, ma ci, sta, ci sta, è che effettivamente Tunic è molto, è molto più eh, Link's Awakening all'apparenza Per cui ti, dice, ti tira dentro con molta più facilità e poi quando, quando ti mena sulle gengive eh, magari non te lo aspetti ci rimane neanche peggio Eh, sì. eh quindi, vabbè, sì vabbè. comunque detto questo Detto questo. E comunque è su Game Pass, quindi. È è su Game Pass, provatelo! Per
2: me è un gioco promosso, non voglio dire a pieni voti, ma mi è piaciuto veramente tanto. Veramente, veramente tanto. È un titolo che eh, sicuramente giocherò ancora, anche adesso che ho finito per. per, diciamo questo questo segmento, se vogliamo chiamarla recensione, ma no. Eh, (ride) Mi ci sono buttato veramente a pesce. sicuramente farò il New Game Plus e andrò andrò avanti perché voglio cercare di capire se ci sono delle altre cose cose dietro ed effettivamente ce n'è esplorate tanto come consiglio esplorate tanto, non non fermatevi a giochetti di prospettive e il libretto di istruzioni è il vostro migliore amico, giuro
1: (ride) va bene D'accordo. Va bene, dai, direi che abbiamo detto di tunic. Eh, quindi vabbè, dobbiamo, far, dobbiamo, dobbiamo ve- portare la gente a vederti sucare a Dark Souls.
2: Quindi... Sì. Assolutamente sì. Vabbè, sì. <ride>
1: Quindi fai, fai pure il pull spudorato al canale di Twitch dei Mustazzi.
2: Vabbè, twitch.tv slash mustachi live, eh, mi, mi trovate lì solitamente ogni martedì sera. Eh, martedì e giovedì ci trovate, ci trovate in diretta, facciamo, facciamo cose, facciamo un
1: sacco di cose. bravi, bravi. soprattutto be- bere, per dimenti- bere le fiaschette Estus per dimenticare. Per dimenticare.
2: <ride> Esattamente.
1: Va bene, Va bene. Eh, a me mi trovate in un angolo a piangere, come sempre. <ride> eh, vi saluto e vi ringrazio e eh, ci sentiamo la prossima volta su Outcast. Ciao! Alla
2: prossima, ciao!
3: Cari amiche e cari amici, qualunque cosa voi siete di Outcast, vi trovate in uno dei nostri segmenti aggiuntivi. Io sono Andrea Peduzzi, con me c'è Giuseppe Colaneri. Ciao! ciao e segui a parlare di Tain Rift, corretto? Sì, Tain Rift, è un piccolo giochino francese che ci hanno mandato autonomamente per Outcast perché probabilmente abbiamo contatti molto forti in Francia ed è un giochino dipendente veramente di di quell'indie di una vecchia maniera quindi un gioco basato veramente molto su idee anche un po' grezzo, sa, nella presentazione, nei menù, in tutto ciò che è di contorno, sembra quasi di essere tornati ai tempi di, di super hexagon, no? Quando l'indie era veramente quella roba fatta con due spicci e un'identità eh, sì. visi- no, visiva ma, forte. Fuori onda, dicevamo che prima che... Eh, sì, sì. Perché ovviamente adesso un sacco di indie si, si assorbono a volte le produzioni medie. Sì, sì esatto, esatto. E che cosa è Ten Rift? Dietro a questo suo look super minimale basato su... Forme geometriche molto nette, quindi triangoli quadrati, rombi, neon, luci sparate. Di fatto, diciamo, si racco- la trama racconta di, una, di, una, di un hacker, sostanzialmente, e questi livelli, il gioco in un arcade molto frenetico, sono sostanzialmente i mainframe di vari eh, dispositivi di sicurezza e la navicella triangolare che il giocatore è chiamato a controllare sarebbe l'azione dell'hacker che si addentra nel wireframe e cerca di... Di, di arrivare alla fine e bucarlo. Uh, l'antivirus è rappresentato da una, un muro limite uh, di un colore fluo molto acceso che agisce da sinistra verso destra, comunque da una delle direzioni cardinali e va verso il giocatore cercando di schiacciarlo, un po' come appunto gli arcade di una volta con i livelli a scorrimento forzato, no? che quindi quando raggiungevi il fondo della, del bordo era game over istantaneo. Uh, cosa di Ten Rift di particolare? Che i, questi mainframe sono molto articolati, sono labirintici ed esistono dei, uh, dei posti dove tu quando li raggiungi cambia l'orientamento della navicella che quindi anche lei ha una direzione forzata quasi tenders runner e la porta ad andare che ne so da sinistra verso destra invece è un movimento che va da basso verso l'alto e al contempo però anche il muro, cioè quindi il firewall che cerca di colpirti si sposta di conseguenza e quindi è... Sostanzialmente una continua corsa verso l'uscita. Eh, cosa ha Archeda? Ha certamente la velocità, ha certamente il fatto che comunque è super frenetico e ha al suo interno dei pic- delle piccole gemme che ricordano un po' le-, le palline di, di Pac-Man, no? di tanti livelli, che si raccoglie e ai- aiutano a sviluppare il punteggio. Il Ten Rift del gioco è un'abilità che ha una volta che si viene tipo presi dalla da Firewall, di riavvolgere, un po' come Prince of Persia le salvi del tempo, che riavvolgevi il tempo indietro e tornavi dove prima di aver perso, e rifare una mossa e magari con la speranza di farcela e non soccombere di nuovo. È un gioco super semplice, super diretto in quello che fa. Lo fa molto bene nella sua semplicità, perché ovviamente ogni tot livelli aggiunge una nuova meccanica, introduce una nuova un nuovo elemento al gameplay che lo rende appunto un po' più vario, un po' più difficile e i livelli diventano man mano particolati. Questo lo fa in maniera molto organica, da questo punto di vista, diciamo, se il gioco è comunque, come ho detto prima, un po' rozzo nel look, nella presentazione dei menu e delle modalità, dall'altro lato si vede che gli sforzi sono stati concentrati sulla, sulla progressione, diciamo, cioè i livelli sono tanti e non si ha mai la sensazione che il gioco improvvisamente diventa troppo bastardo al contempo è troppo troppo facile riesce sempre a tenere quel piglio molto e quel senso di pressione è comunque simpatico i livelli poi sono molto molto brevi anche il più lungo ti dura due minuti due minuti e mezzo c'è anche un elemento di time score con classifico online se proprio qualcuno vuole quindi da quel punto di vista è super interessante c'è da dire che in questo suoni arcade Uh, la, diciamo, l'ambientazione della, del wireframe uh, viene anche raccontata in alcuni livelli speciali uh, in forma proprio di log, di elementi che poppano, di chat e quindi cercano un po' di, di raccontare appunto questa storia la storia di fondo è questo, questo hacker giovane che un po' per sport cerca di rubare e di rompere i wireframe e, il, e i sistemi di questa multinazionale un po' omnicomprensiva cattiva chiamata Voltco, neanche in maniera molto originale, e col tempo però le sue azioni vengono notate, non lato dalla corporation che appunto implementa sistemi sempre più avanzati che poi corrispondono a sfide lato gameplay, dal lato invece da un collettivo di hacker un po' gli anonymous della situazione no che cercano invece di aiutarti e anche di reclutarti e nel log ovviamente c'è tutto questo discorso sai dove anche gli altri hacker per forza non sono super buoni ma magari anche, anche loro hanno delle, delle delle qualcosa di non raccontato che non è totalmente limpido e così via comunque un giochino veramente semplice sta anche poco sta tipo una decina di euro e comunque dura abbastanza, che secondo me lo potete, lo potete provare al momento, da quel che vede solo su Steam, quindi non posso manco dire che ne so, provatelo su Game Pass, sai, se robe così che ci starebbe per un giochino del genere. E comunque sto raccogliendo anche una buona fetta di recensioni, ripeto, fa tutto in maniera molto semplice, però fa tutto in maniera molto, molto... Molto, molto coerente, molto ben fatta. L'unica, l'unico vero alert ah, che vi posso mettere, ma lì stiamo parlando della anicchia è che se siete quei giocatori che sono un po' fotosensibili, diciamo, no? hanno quel tipo di sensibilità particolare, Bene, il gioco ovviamente che fa, usa delle forme super squadrate, regolari e asettiche, e gioca molto sulle luci e sulle esplosioni per, uh, per imbellirsi. E da quel punto di vista, io non soffro di, appunto, di fotosensibilità, però a volte mi ha dato un po' fastidio questo eccesso di, di neon fortissimi sostanzialmente, a volte anche un po' gratuiti, sarebbe esplosioni di fine livello fin troppo evidenti e così via. Però ripeto: il giochino secondo me è molto simpatico. No, non con... parliamo di un, rischio, un evidente rischio epilessia. Secondo me alla fine come, ah, quei, che, ah, alla fine, come gli indi di una volta esatto, esatto, esatto. esatto. Secondo me, verso la fine dei livelli, sì, perché uh, alla fine dei livelli, diciamo, la, la nave, quando poi è superato il tutto, fa una forte accelerazione, e nel frattempo c'è un effetto di warp dello scenario con un effetto di luce pulsante. Che secondo me, a qualcuno può creare dei forti disagi. Però devo dire, un altro peggio che ho avuto secondo me sto gioco per quanto mi riguarda è farmi conoscere questo editore che oltre a questo gioco ha... ha in prospettiva alcuni tipoli che sembrano abbastanza interessanti, quindi non soltanto arcade ma anche magari un po' più avventurosi e di... E di trama e quindi boh, secondo me sono stato alla fine l'ho accettato un po' a cazzo, dico la verità, c'è proprio Gioppa che dicevo, oh, ho sto titolo, ne puoi parlare, sì ok, però tutto sommato ci ho fatto le sue partite, comunque tra in, in un momento in cui c'ho da una parte il ring, da una parte triangolo strategy che mi stanno piacendo un botto, il fatto che comunque ho dedicato delle ore a sto gioco, vuol dire che proprio schifo schifo non mi ha fatto ecco, quindi Boh, secondo me quella roba che se la trovate in sconto magari ve la prendete e vi divertite pure, specialmente se vi piace un'esperienza un po' più grezza, ma non per questo malfatta. fatta. Ecco. Va bene, direi okay. che sei stato... sei stato completo, diciamo, nella tua design. Sì, sì. Grazie mille Giuseppe, grazie a tutti, a tutti, tutti tutto quelli che ci ah, hanno... Sono... Alla, alla qualunque, alla qualunque, bravo. Però... Alla qualunque e alla prossima, ciao. ciao. Buonasera amici, amiche e tutto lo spettro nel mezzo di Upcast, bentornati. Sono Giuseppe Colanelli. Questo è il segmento aggiuntivo che io e Pacione stiamo registrando per Project, no, Triangle Strategy, Project Triangle. Del esatto. Dito. Uh, l'ultimo titolo di Square Enix per, uh, per Nintendo Switch al momento, poi chissà se andrà su altri di- dispositivi come è successo un po' con Octopath E con Octopath condivide un po' il sito di grafico e da quel che ho capito dovrebbe condividerne comunque anche parte del team di sviluppo, no?
4: Sì, yeah. Mi sembra che parte del team di sviluppo sia lo stesso sì, sì, sì. Sicuramente il motore grafico è quello sì, Perché sì, comunque sì. ha insomma, moltissime somiglianze
3: Sì, sì, e ne sono anche diciamo contento
4: È un pochino più rifinito quello ovviamente di Triangle Strategy, sì. però bene così
3: Gioca molto di più sugli effetti con gli sfondi Sai, di sfocature sì. e quant'altro uh, Io sono contento perché comunque il motore di Oxfad È tanta roba e si vocifera Speriamo che magari lo utilizzano anche un po' come sembra con che faranno col prossimo live live o il motore da utilizzare anche per remake di Jeremy. Vediamo eh, che dire. Uh, allora, è un gioco che mi ha stupito su due fronti. Allora, il primo è che tutti vedendolo pensavamo a Final Fantasy Tactics ci va a giocare e non ci assomigliava neanche. Per nulla <ride> vero <ride> Verissimo. È, per... è più
4: nello spettro della visual novel. Quasi. Sì, sì. Allora,
3: si sì. il gioco è diviso in fasi molto, molto compartimentate: nel senso che c'è una parte visual novel fortissima, c'è tantissime delle... degli stage. Di fatto, sono personaggi che parlano e raccontano la trama che è molto, molto intricata, molto, uh, molto appunto, vero. intrighi di palazzo approfondimento dei personaggi scoprire il passato dei personaggi che hai fatto tutti sono un po' bastardi insomma c'è tanto da leggere e anche da sentire il doppiaggio in inglese è molto buono secondo me il gioco poi propone una frase esplorativa che è proprio quello che dice il nome nel senso il personaggio eh, esplora l'ambiente interagisce con dei personaggi scoprendo di più della trama più opzioni di dialogo e poi ci torniamo perché sono importanti e ovviamente poi raccoglie degli oggetti nascosti che sono equipaggiabili, risorse, cose che sono a potenza personaggi. Poi c'è una fase di battaglia che sono le battaglie che diciamo ricordano oh, più Tactics Ogre che Final Fantasy Tactics perché diciamo che i personaggi non sono così tanto customizzabili. Uh, non è possibile ad esempio cambiare le classi a piacimento non è possibile prendere un personaggio che fa il guerriero ma trasformarlo mm. in un mago eh, i personaggi sono quelli è possibile potenziarli è possibile dargli delle lievi specializzazioni in quanto abilità però di fatto i personaggi sono fondamentalmente bloccati e rispondono a un ruolo e poi c'è una fase particolare che è la cosiddetta fase delle decisioni che è quella che in realtà mi ha lasciato un po' un po' basito. Il gioco propone dei Bivi molto forti che cambiano missioni, personaggi reclutabili, cambiano tanto la trama. Uh, ho scoperto leggiucchiando che cambiano anche i finali, ce ne sono più di uno.
4: Sì, ci sono più, de... più finali a seconda di quello che succede sia nelle battaglie. Immagino sì. che in quello che ehm, succede nelle fasi di esplorazione, come dicevi per l'appunto prima.
3: Sì, sì, sì. sì, sì proprio... Fasi di
4: esplorazione che secondo me sarebbero state meglio sul modello Atlus probabilmente. Per il semplice sì, sono fatto, un po che, eh, eh, esatto. Ma più che altro restano queste aree che sono praticamente dei grossi quadrati che non è che brillano. per... Eh design de, 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 dell'area stessa in sé diciamo che sono un po tutte abbastanza piatte uguali sì, però sono diciamo mappe... che effettivamente
3: sono mappe di battaglia che però non funzionano per esplorare ecco diciamo la verità c'è cioè... esatto,
4: esattamente preciso diciamo che ho comunque apprezzato queste fasi perché concettualmente mi hanno dato la sensazione di servire effettivamente a qualcosa rispetto magari ad altri grp in cui l'unica cosa a cui servono i dialoghi magari è essere indirizzati verso la sì, sì. main quest o verso
3: altre Sì, sì, no, la, cose, la cosa proprio... interessante è che nelle fasi esplorative parlando con gli NPC puoi scoprire delle opzioni di dialogo che altrimenti non avresti e non puoi utilizzare successivamente in altri capitoli del gioco ecco quella è la parte molto interessante a me ha lasciato un po' basito onestamente la, la parte di quando sei chiamato a prendere delle decisioni nei bivi. nel senso tu comunque sì personifichi un giovane re perché il padre sostanzialmente il padre regnante sta male tu ne prendi il posto di fatto però non prendi decisioni in realtà fai prendere decisioni al tuo team una sorta di consiglio e tu neanche voti cioè sono loro che votano tu al massimo puoi provare a influenzare il loro voto in base all'opzione di dialogo e in base all'attitudine dei personaggi e quella parte mi lascia un po' strano perché tu sei questo tipo sto giovane re, tutti dicono ah grande condottiero, grande cepiglio e poi di fatto però non decidi un cazzo per dire agli altri al massimo gli va a dire ah sei proprio sicuro, non è che forse è meglio fare sta roba e quella mi ha lasciato un po' strano è e... interessante il meccanismo sì, è, un po', è un po'
4: strano perché non ti dà l'idea di re ti dà l'idea di, di una sorta di sovrano tra virgolette illuminato ti lascia un pochino sì, un attimo sì.
3: Il gioco, ah, gioco uh, nel suo essere comunque molto intrighi, ha un paio di accenni molto importanti sui tipi, i, i tipi di uh, governi che ci sono, perché c'è un regno molto, diciamo, classico, quello dove appartieni tu, che c'è cioè il re di, di famiglia di, dinastica, c'è una sorta di democrazia che poi scopri che in realtà poi tanto democrazia non è perché non, non dà davvero pari accesso a tutti, e poi c'è un regno invece basato proprio su una, diciamo, su una sorta di governo di, di santi, si chiamano in questo governo, che sono, hanno tipo, sentono le parole del, del Dio e loro soltanto le riescono a interpretare. Diciamo, sono tre diversi livelli di, 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 di regno. E spesso ci sono dei piccoli accenni, però abbastanza importanti sul concetto appunto di democrazia, di meritocrazia, che cioè proprio all'inizio c'è, c'è un dialogo tra meritocrazia abbastanza importante, sostanzialmente, che è un paese che si definisce appunto de- democratica e meritocratiche, poi in realtà non pone davvero le, gli accessi per tutti ma solo a parte selezionate di questi uh, insomma ci sono discorsi non banali e come non è banale in questo momento storico l'inizio del gioco dove di fatto c'è una pace tra tre paesi e poi un paese fa un sotterfugio crea un finto casus belli e invade un altro questa parte mi ha veramente colpito perché ho iniziato a giocare il gioco il giorno dopo la in Ucra- l'inizio della guerra in Ucraina e minchia mi sono trovato sta roba ho detto porco cazzo mi ha fatto anche un po' strano che non, la, non, non ne abbia visto l'eco online di sta roba perché l'inizio è veramente sta roba qua, è veramente un paese c'è straniero c'è. che entra e de- 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 prende il posto del re de- de- de resistente lo decapita ed è tutto fin troppo Calato nel reale capisco un po', Piccolotti, il motivo per cui poi Nintendo ha rimandato per il momento Advance Wars, è perché... <ride> minchia
4: esatto, esattamente.
3: <ride> Ma infatti è bello Triangle
4: strategy perché eh, da quello che poi, dopo, ho preso io, perché io purtroppo sì. non l'ho ancora finito, uh-huh. però eh, ho notato che eh, il gioco spinge molto sulla caratterizzazione proprio dei singoli paesi, come per l'appunto, stavi dicendo sì, tu sì. prima. E questo porta a delle interconnessioni tra i vari paesi molto, molto reali e anche abbastanza crude, diciamo. sì, sì,
3: Sì, sì, no, su questo mi ha stupito, stupito molto, cioè anche, uh, più, sì. av- più avanti, senza spoiler, c'è questo paese appunto di illuminati con santi, ma uh, ci sono dei forti episodi di, di razzismo basato su discriminazione proprio religiosa, uh, pesantissimi, descritti in una maniera sì. super cruda. E tu sei chiamato a fare una scelta di soprassedere a queste cose e allearti con loro perché magari saranno utili militarmente, perché tu a livello militare non sei sempre mm-hmm. da rabbattare, o invece eh, giocarla sui principi e far capire che tu, no, la tua casata dei principi, di, di, di comunque di non... Uh, sostanzialmente essere dei razzisti <ride> e quindi esatto. uh, rinunciare e sono tutte cose che impattano pesantemente su molti aspetti, sulla trama, sugli scenari che deve affrontare ma anche sui personaggi reclutabili perché c'è un core di personaggi fin dall'inizio che sono quelli che per prendere le decisioni con re ma non c'è un meccanismo alla Sukhoiden fighissimo, veramente fighissimo dove, in base a queste scelte, ti sblocca la possibilità di reclutare dei. Vari personaggi che sono, come si code, tutti unici. E spesso sono molto particolari nelle loro abilità. Uh, se di base i protagonisti c'è l'arciere. Uh, c'è il guerriero che fa. Il personaggio principale, che sostanzialmente sì, è un guerriero. Il è un DPS. Il mago, il mago nero, il mago rosso e il, il tancone. Poi, personaggi sì, reclutabili. C'è il
4: mago che debuffa e la, sì, sì. E, e la tua futura moglie che cura.
3: Sì. Mi, mi sembra. No, la futura moglie è la maga del fuoco, quella che butta fuoco a tutti.
4: Ah è vero, però c'è anche la curatrice. E c'è io la curatrice, mi, con lei, ragazzi, la, la sanità. Con c'è... gli
3: sprite mi intrigo tantissimo, <ride> se ci ho giocato tipo 4 ore, 5. Sì, sì, sì. sì. No, e, però, e per i io... <ride> per sì. personaggi reclutabili ci sono alcuni veramente, veramente particolari. C'è il medico che non cura, non ha magie, ma essendo un medico per dire può utilizzare gli strumenti di cura in maniera molto più forte degli altri, nel senso invece di curarti 50 HP la, la pozione te ne cura 70, per fare un esempio banale. C'è un... puoi reclutare addirittura la barista, cioè un accampamento piccolo dove c'è una che serve da bere sostanzialmente, quella se ci fai un certo tipo di dialoghi... La sblocchi come personaggio giocabile Ed è una curatrice a cavallo Che però al contempo è, è Un mm. personaggio molto di utility Nel senso fa pochissimi danni Ma può spostare, può spingere le truppe avversarie O curare le quelle adiacenti C'è un tipo che è il fabbro Sostanzialmente che ti potenzia le armi Che sul campo di battaglia però mette le trappole Che praticamente fa delle cose tutte particolari Delle trappole proprio che spingono gli avversari E magari li fai cadere d'alture Oppure mette delle scale Per salire più velocemente le alture della... Modifica diciamo la... I movimenti a terra. E ci sono questi personaggi che sono davvero davvero unici e particolari. Ce n'è addirittura una che recluti da un circo, e lei è in grado di fare un decoy sostanzialmente di mettere una finta se stessa, perché è una gioco, diciamo, una prestigiatrice. E quindi può creare un finto pupazzo con che attira l'aggro su questo finto pupazzo, mentre tu nel frattempo uh, Mazzoli i nemici. A livello di battaglia, la differenza con Final Fantasy Tactics è uno dei per- nella crescita dei personaggi, che è veramente diversissima, totalmente diversa. I personaggi livellano in base alle risorse che raccogli sconfiggendo i nemici e pagando soldi. E- diventano mm. essenzialmente più forti e puoi scegliere tra alcune abilità, tipo se Renò al personaggio del gioco puoi renderlo più resistente ai colpi o più forte in attacco, puoi renderlo un po' più tank, un po' più dps, però sostanzialmente sempre da vicino ti viene a menare. E poi soprattutto perché è un gioco che si basa molto sul flanking dei nemici e anche i nemici provano a fare flanking con te, nel senso come nei classici giochi tattici l'attacco alle spalle fa più danni, l'attacco critico, ma se affianchi da due lati un avversario o l'avversario attacca a te da due lati, cioè l'altro personaggio che ti affianca può fare un attacco di opportunità, è come se sferassi due attacchi sostanzialmente nello stesso turno e... Il gioco è tutto tutto basato su creare flank uh, o sul fare in modo che l'avversario non li, non li crei. Infatti uh, oltre ai danni sono molto importanti, uh, lo fanno gli arcieri in particolare, eh, quei personaggi che rendono, che ne so, uh, di, uh, rimu- abbassano il movimento degli avversari oppure gli danno scicità sì. momentanea, perché è, è spesso sei... Uh, sostanzialmente in inferiorità numerica quasi sempre in tutti, i, tutti gli scontri e tu devi manipolare gli avversari in modo tale che non attaccano, attaccano male e tu riesci invece a fargli molti più danni di prima
4: Vero, prometto che io sono una pipa in mano,
0: ai giochi
3: strategici
4: compreso Fire Emblem che ci sfondo ogni volta che c'è un capitolo nuovo uh-huh. Però a livello di eh, importanza del movimento mi ha ricordato molto Fire Emblem, anche come dicevi sì. per l'appunto quei colpi di opportunità.
3: Sì, sì, no, è... è proprio quello, è, è, non, è, non, è veramente tra i vari tattici e forse Final Fantasy Tactics è quello che lui ricorda solo per l'aspetto è molto più Tactics Ogre e molto più Fire Emblem, anche per la crescita bloccata dei personaggi. Noi Fire Emblem non è che prendi il tipo, Vero. È, è Cioè lo fai evolvere, ma non è che lo, lo, lo cambi radicalmente. Uh, è molto sui Coden per come sblocchi i personaggi, ce ne sono veramente tanti. Uh, è molto tactics Ogre anche dal punto di vista, o il primissimo Final Fantasy Tactics dal punto di vista appunto di intrighi, di palazzo e quant'altro. Non, certamente non nel mondo dei Final Fantasy Tactics Advance. Che a me è piaciuto un botto, ma è veramente molto più giocoso, scherzoso e così via. E' un insieme di tante cose riuscite. Secondo me molto molto riuscite. e Non è. E questo mi ha stupito. Non è al di là dello stile grafico nulla che ricorda per uh, mood e quant'altro proprio i... l'Octopath Traveler. Non c'è visto veramente nulla di Octopat francamente. Vero. E...
4: Ma Infatti, allora secondo me è un grandissimo pregio. Io premetto che sì, l'Octopat sì. Traveler l'ho giocato e eh, l'ho preso al day one. Mm-hmm. Perciò, non mi è piaciuto assolutamente per nulla.
3: Eh, erano troppo staccati un... i protagonisti, eh... secondo me.
4: Mi aspettavo un po' una filosofia simile saga, o anche Livalive, il il nuovo, tra virgolette, gioco di Make the Square che dovrà uscire, ma mi sono trovato un gioco che è completamente... cioè la la trama e i personaggi erano spessi quanto un foglio di carta, letteralmente, e non sono riuscito a apprezzarlo tanto quanto avrei voluto. No, poi aveva anche un
3: difetto che a un certo punto diventava grindoso in una maniera incredibile. A October. cioè, secondo me è un bel gioco, ma a livello di diffic... oltre a questo difetto, che pure io mi aspettavo una storia più organica. Mi metti sette protagonisti e un altro po' manco si parlano tra loro. Eh... Anzi, otto scusa protagonisti, e poi dopo non... a un certo punto, veramente diventava uno spike di difficoltà pazzesco, soprattutto con i boss, cioè quasi alla <ride> quasi alla Shimmega Viten 6 a un momenti cioè, cioè... <ride> che, che in quel gioco non so quanto si, si prestava. Questo, devo dire la verità, dopo la decima, il decimo capitolo comincia a diventare tosto, mm-hmm. uh, però uh, al contempo è molto generoso nei punti esperienza che dà e, nella... e nelle risorse che dà. Quindi nella... nell'accampamento puoi fare delle battaglie di prova, in inglese si chiamano mock battles, quindi battaglie finte sostanzialmente, uh-huh. uh, delle esercitazioni, dove in alcuni scenari particolari e è solitamente se ne fai livelli di uno o due livelli facilmente all'interno di, una, di uno scontro e becchi un bel po' di risorse quindi il gioco ti dice magari il livello suggerito 18 tu sei 16 ne fai una di mock battle e sei già pronto per andare non devi grindare ore cioè letteralmente fai 10-15 minuti in più ecco sostanzialmente però se posso dire che non vanno fatte no perché il gioco in realtà non offre tantissime battaglie nella storia e, e quindi rischi di Trovarti un po' sottolivellato Specialmente sottopotenziato Perché più che dei livelli Conta come Ad fabbro, Come potenzi i personaggi E gli equip Che gli dà. Gli equip sono veramente forti cioè, a certo punto c'è un anello che ti garantisce la prima attivazione a prescindere con il personaggio, cioè proprio base. <ride> si trova tipo verso la, sesta m- si trova verso la sesta missione, quindi tu lo metti, c'è cioè, l'unità a cavallo, gli dai il primo turno e vai da una parte all'altra del campo e beni <ride> <e> <ride> tutti. Oppure lo dai al tank, che è lentissimo, ma lo metti davanti subito, a prima attivazione, tanki, tutti lo aggrediscono, lo gli altri bersagliano, sì, e equip sono veramente veramente forti. Uh, comunque a me il gioco sta piacendo. Io sono in battute finali. Uh, ci gioco con strapiacere. Uh, nonostante abbia in ballo del ring che <ride> è quel che è. Però ci gioco con uh, veramente con strapiacere. Son, sono. Non dico che è perfetto. Potrebbe essere appunto reso ancora migliore, magari un pizzico di coraggio. Sì, beh, certamente, c'è i suoi difetti per l'appunto. Sì. Secondo me.
4: Le mappe di battaglia dovevano essere oggettivamente diverse da quelle lì del, dell'esplorazione. Però, al di là di questo, comunque, diciamo che è, è un bel gioco, un bel sì, giocare, sì, specialmente sì. perché non è quel gioco estremamente complesso a livello strategico, no, no, no. ma al tempo stesso riesce a dare la giusta sfida e la giusta, sì. Anzi, e soprattutto molta importanza alla storia.
3: Sì, esatto, riesce a restituire uh, drammaticità in ogni cavolo cioè tutte le scelte bibi che fai sono effettivamente drammatici effettivamente ci pensi esatto. uh, effettivamente ti chiedi e non è neanche scontato l'esito sostanzialmente uh, non so se ci sei già o posso fare spoiler a un certo punto devi decidere uh, se stare con un tuo o uh, ricevere l'aiuto di qualcuno e fino no a, io eh, so prima eh, eh, vabbè, è fino, è fino al, comunque ti dico solo che fino all'ultimo non sai se quella persona ti puoi fidare o meno perché tu, da un lato, è un amico storico di tuo padre, ma dall'altro va nel paese e ci sono i, i paesani che Io, dicono no, in realtà
4: capire dove sono arrivato, sono arrivato alla prima scelta tra virgolette. Importante dove devi andare, o da A okay. impero A o l'impero B. Ah, ok. okay. E sono andato da un impero, quello che... eh, ma quello banalmente di cui peraltro stavi parlando prima tu
3: eh. e. Ma banalmente quello ti cambia un, un sacco di trama. Quello è improntato sulla religione, tra sì, virgolette.
4: Sì. E questo là, sto a quella battaglia. Eh, ti, e ti devo cambia,
3: pensa che ti cambia, oltre al trama, tantissimo, è proprio il bivio principale, proprio primissimo, ti cambia mm-hmm. i primi personaggi che riesci a reclutare. Cioè, proprio ti cambia un botto. Cioè, praticamente, io e te andando avanti faremo metà del gioco totalmente diversa, per dire. No, ma da questo punto di vista ah, si sono impegnati tantissimo. Cioè, c'è pathos, drammaticità, nel suo essere comunque il JRPG ha degli spunti non banali i personaggi sono ben caratterizzati a volte stereotipati però poi scopri che dietro c'è qualcos'altro dietro quegli stereotipi insomma, secondo me si sono impegnati molto quello che perde dal punto di vista di pura crescita gameplay e quant'altro di Final Fantasy Tactics il gioco lo recupera Sotto il punto di vista della trama, della... dei dialoghi, della messa... della messa in scena, della drammaticità, che è veramente tantissima. Secondo me, e ripeto anche del doppiaggio, Ho... Cioè, io raramente leggere RPG sotto di questo tipo, vecchio stile, mi metto a sentire le voci, ma sto giro so... meritano. Secondo me, danno quella giusta. Danno ancora più drammaticità, danno ancora più pathos. E... Ci sarà grande. È un gioco.
4: Scusami un attimo, che ti sento parecchio piano, probabilmente okay. è colpa della capsula del telefono eh. Ma stai parlando del doppiaggio in inglese o giapponese?
3: In inglese, in inglese
4: eh, no, Io lo sto giocando in giapponese, ho, ah. ho sentito tre voci di quello in inglese e l'ho cambiato al volo
3: No, no, a me invece piace, non, non dispiace affatto, eh, lo, lo trovo molto, molto azzeccato Comunque secondo poi me...
4: Adesso, adesso vi do un piccolo easter egg, in realtà l'ho cambiato in giapponese eh. Anche di tutto il fatto che giocando molto spesso di notte con la Switch sul letto,
3: uh-huh.
4: se ciò, se nell'orecchio tengo la parlata uh-huh. inglese, giustifico uh-huh. uh-huh. il fatto di chiudere gli occhi. Allora dico, vabbè, uh-huh. lo capisco. Ah, uh-huh. eh! Chiudo uh-huh. gli occhi e poi mi, mi addormo col pad. E uno dei motivi uh-huh. per cui non sono andato tanto avanti, in realtà è questo: perché dico, oh, voglio giocare a, a Triangle Strategy, mi metto là, attacco
3: no io ci sto giocando un botto in metro mentre vado al lavoro e... con le cuffiette appunto sentite tutto e... comunque ripeto è un bel giocare e, uh, e sono molto belli i personaggi unici sì, non perdi tutta la personalizzazione però ogni personaggio ha un suo ruolo ben stabilito e, e anche il fatto che ne sblocchi tanti ma in battaglia ne puoi portare al massimo una decina e tu veramente dopo pochi già metà del gioco ne hai il doppio cambia ti permette di cambiare stile ti permette di sfruttare capito in forza in questa mappa cioè se sempre c'è una mappa che suona mon- ci sono molti dislivelli porto quello che magari spinge così butto gli avversari di sotto gli faccio ancora più danni in un'altra da eh, in gravi inferiorità numeriche quindi cavolo quel curatore mi serve per forza Uh, e la cosa figa poi è che sto vedendo un po' online diciamo dei uh, gente che fa le tier list ed è bellissimo perché hanno tutti pareri radicalmente diversi <ride> cioè, e quindi uh, questo dall'altro è un pregio sostanzialmente perché vuol dire ok puoi, puoi fare robe diverse sostanzialmente c'è cioè, chi pensa che il tipo a cavallo è uno scarsone Uh, chi pensa invece che Sereno è scarso e così via. Quindi è, è figo, è figo, a me sta piacendo molto. Sono so contento di, di giocarci, ecco. Uh, mi aspettavo diverso, però quello che sto giocando mi sta piacendo. Mettiamola così. Forse siamo anche noi che ci siamo un po' fatti è troppo di Non
4: sento assolutamente nulla, ecco.
3: Ecco, dico forse dicevo mi sta mi sta piacendo ma anche se me l'aspettavo diverso. Sì,
4: ho fatto parecchio, sta piacendo
3: mm-hmm.
4: però c'è il, questo problema che ma è un problema mio probabilmente, che ho con le esperienze incredibilmente narrative, che giocandoci per l'appunto di sera vi rende difficile molto. Da stare steso,
3: eh, allora, sì, ritmo... ahimè,
4: questo è un grosso problema. Allora, però, allora, eh, ritmo, ecco, il ritmo, quanto ci ho giocato del pomeriggio, però eh, sì. che <ride> che sono riuscito ad andare sostanzialmente avanti. Mi è piaciuto sì. molto. Allora, perché... il
3: ritmo è totalmente, ve lo, lo dico proprio a tutti: è totalmente sballato. Sballato totalmente dalla divisione in fasi, è lentissimo. c'è tanto 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 da leggere e sì a volte sembra quasi una visual novel con i combattimenti tattici più che un gioco tattico con la trama perché (ride) perché in effetti effetti, senza scherzare se uno non incede nelle battaglie, nelle mock battles le battaglie opzionali penso che tre quarti del gioco sia dialoghi cioè proprio di base e questo è insomma, lo trovate su Switch Secondo me prima o poi anche questo arriverà su PC Come è successo con Octopath E quindi sugli altri sistemi uh, Per me ci sta, mh, onestamente Vi ricordo che al momento è edito da Nintendo Con Italia, che ci ha concesso Cioè mi ha concesso Faccio l'ha pagato il, <ride> il codice da Lot. <download. ride> insomma, questo è Ciao belli, ci vediamo alla prossima. Ciao.